1: E andiamo che siamo ai 30, siamo live, grande ritorno in classifica di Omar che ha finito di andare in giro tra fiere, cose, <ride> manifestazioni di fantascienza e così via. Soprattutto grande ritorno di Silvia Tiraerde che sta su Telegram, ecco tra l'altro like, subscribe, share, eh, c'è cioè la Telegram community di Fantascientificast, anche quella associata un po' più goliardica, non gestita da Marco Tardia. E ovviamente il sito Fantascientificas di Omar, eh, di cui lui è unico signore e padrone, e che però ripropone in podcast eh, queste live. Quindi potrebbe essere che ci state ascoltando non dal canale YouTube male, ma dal podcast peggio. Però insomma, li vogliamo bene comunque. E ovviamente cominciamo a salutare chi è live questa sera, questo venerdì 28. Alessandro, gecco Lantern, ehm, Lobo da Xarnia. Simone Leddi, Angelo Frascella, Sud Artico e Antonio Di mezza. Grazie a tutti di essere qui con noi e grazie a chiunque ci ascolta. Allora, finito il peppone iniziale, eh, cominciate fate vobis.
2: Ok, facciamo un hobbies. Allora, intanto spieghiamo perché Chiara è qua, ossia perché parleremo di nebbia, nebbia in Valpadana, e quindi avevamo bisogno chiaramente di un, come le chiamano in inglese, un native speaker. Anche, per, uno... l'inclusività, no? Anche esatto, per, eh, per l'inclusività,
1: no? Esatto, per l'inclusività,
2: perché non possiamo fare appropriazione di qualcosa che... Due ce l'abbiamo,
1: non... tra l'altro, in, in Ga- Gallia. La eh. L'appropriazione
2: esatto. nebbiosa non è tollerabile. Esatto, e quindi giustamente abbiamo dei nativi che eh, appunto ci spiegheranno il loro punto di vista di nativi della, della Nebbia
1: rispetto appunto Tra alla Nebbia. Tra l'altro nel, nel fuori onda, Verusca, è venuta fuori questa cosa di etimologia linguistica che come per la Groenlandia e per la Neve, no?
2: Esatto, che i nativi, <ride> i nativi hanno svariati modi per esprimere il concetto di Nebbia perché hanno vari tipi di Nebbia, cioè per noi che siamo del centro-sud della Nebbia è Nebbia mentre effettivamente esistono vari tipi di nebbia e per ogni tipo di nebbia c'è un nome specifico quindi ora Sierra ci porterà nella, appunto non ci spiegherà un attimo è assolutamente vero è assolutamente ah, verissimo comincio a spiegare quindi il concetto di nebbia di fubbia di scighera e così via a ma te la parola
3: nelle, nelle mie zone c'è soltanto la nebbietta che è una foschia la nebbiolina, la nebbia e il nebbione, punto. Cioè so- si va soltanto tra nebbia, accrescitivi e diminutivi, n- nient'altro. Il resto uh, sono elucubrazioni da parte di chi pensa che abbiamo una cultura particolarmente...
1: Allora, con gli altri termini, termini, rusca...
2: Allora, a me i milanesi parlavano di questo, di questo termine che è la scighera. Sh- ne- I,
3: I milanesi con me non hanno niente a che vedere, io e Milano, cioè Pavia e Milano si odiano dal Medioevo, quindi noi non, a, non acquisiamo termini
1: milanesi. Sì, ma noi abbiamo uno, uno specimen, specimen pseudo milanese lì in basso a destra, cosa dice lo Sì, Superman? io... Eh. Eh, sì,
4: sì. milanese di, di nascita ma praticamente per resto no eh, io de, della nebbia ragazzi cioè, cioè on off e poi mi appello alla, alla dottrina de Curtisiana che la nebbia si ve, eh, come dire c'è ma non si vede no? vi ricordate tipo Totò e Peppino e la mala femmina no? scarniglia ecco. ma la scarniglia è già
3: diverso la scarnebbia è quando le goccioline d'acqua sono abbastanza grosse da essere percepibili, ma non abbastanza da cadere a terra. Quindi non è proprio nebbia, ma è una sorta di acquerugiola fluttuante.
1: Però vedi che oh. c'è scarnebbia: farina eh, c'è. Sì. Eh sì, esatto.
3: c'è, ma non, è la, non è la stessa cosa di nebbia.
1: E
2: la scighera? La scighera, chiediamo a Omar.
4: credo
3: che sia la nebbia che si taglia col coltello
2: allora a me avevano spiegato che la cigara è è, definizione la nebbia che bagna le barbe
1: le barbe Mm. la nebbia non si vede e allora come fai a sapere che Mm, c'è? salutiamo Eh. anche nel frattempo Kuma, Luca Signorelli che farà la puntata la settimana prossima proseguendo il cammino della transizione dalla fisica newtoniana a quella di Einstein eh, Simone Leddi mi sa che ho già salutato Grazie a Lenzi, ciao a tutti e proseguiamo, eh, questa... quindi praticamente cioè abbiamo una, una pseudo indigena, un, uno che si dice milanese ma non è, eh, a, avanti così. Eh, esatto. Allora, vogliamo parlare dell'aspetto
2: fisico della nebbia, Marco, se spieghi due cose scientifiche. Il bene e il peggio,
1: vabbè, eh, eh, sia acqua, quello è noto, Eh, che che effettivamente assorba la luce è perché eh, ci sono due tipi di assorbimento, così scappano tutti, eh. ci sono due tipi di assorbimento. Eh, Uno è, è lo scattering, cioè essenzialmente qualunque materiale riflette e, e rie, assorbe e riemette onda elettromagnetica che è la luce. Ora, ehm, lo scattering rayleigh è essenzialmente quello che fa sì che il cielo diventa blu perché è, è, essenzialmente è lo scattering, cioè la riemissione dell'onda elettromagnetica da parte delle molecole di azoto e di aria, che sono molto più piccole di quella della nebbia che ha acqua, appunto, qua, oggetti macroscopici. Quindi è questo, è questo scattering qui, eh, questa riemissione è, è maggiore con la quarta potenza della, della frequenza, quindi tanto più alta è la frequenza, tanto più alto è la riemissione della luce solare e quindi viene più riemessa e, e quelle ad alta frequenza, quindi verso il blu, è per questo che il cielo è blu. Lo scattering relay, eh, scusate, lo scattering relay invece è, è quello in avanti, cioè è fatto da, da oggetti più grandi, vedete qua più o meno... Questo è preso da Hyperphysics, qui non si vede quasi la molecola di aria di azoto, Eh, questo qui è un po' più grande, questo è ancora più grande e più è grande la sferetta, in questo caso di acqua sospesa, più in avanti viene viene riemessa la luce, per questo che poi se la illuminate con i fari questa viene messa sì in avanti ma viene anche riflessa contro di voi e non ci vedete assolutamente niente e vabbè si fa tutto il conto, è un conto complicatissimo, però appunto soprattutto in avanti e per ovviare a questo, questo fenomeno qui si usa soprattutto le lampade al sodio, sia nei fari, appunto sempre nelle zone vabbè, non abusiamo delle battute appunto della, della padaria, però essenzialmente sono le lampade del doppietto del sodio e le, le, quelle che sono high pressure so, sodium lamp cioè, adesso sono, stanno venendo rimpiazzate le led, ma essenzialmente il gas del sodio ha questo doppietto a due frequenze molto vicine, nel giallo, e giallognolo, molto mono, monocromatico, c'è cioè solo una differenza negli orbitali atomici, cioè come si dispongono gli elettroni, ma è una differenza molto piccola, per cui la frequenza di questi due colori è praticamente indistinguibile, vedete, uno è un po' più scuro e uh. l'altro è un po' più chiaro, ma sempre sul giallo stiamo, ed è quella che viene meno riemessa eh, dalla, dalla nebbia. Quindi sono i famosi fendi nebbia, ossia è la luce che... Uh. Invece di essere rimessa come fari bianchi, perché bianco vuol dire a tutte le frequenze, quindi viene rimessa maggiormente in tutte le direzioni, tende ad andare più avanti e a non accecarti e possibilmente a non disintegrarti. E dice Jack Lantern ah qui aspetta, 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 qui dice Alessandro Bidetto che la scarnebbia la chiamano polvina, ma noi noi matematici oppure noi. di dove sei Alessandro? Del, del, del nord? Eh, quindi vedi che però i 47 termini ci stanno per la nebbia eh, sì. a Roma non c'è e poi già è colante, potete fare la nebbia in bottiglia ripetendo cambio campio di pressione è eh, necessaria una bottiglia una pompa per mandare in pressione e poi aprire un cavo di pressione quello che poi si ha e qui credo che siamo un po' tutti ferrati però alcuni più di altri quando si apre bottiglie di spumante o di, di, di gas ad alta pressione che si forma la, quella nebbietta all'interno sì. Della, della bottiglia e tra l'altro se uno è molto fortunato arriva il raggio cosmico e si può vedere l'ionizzazione tipo, tipo camera nebbia ma questo a ah, pugliesi, ah, vedi, vedi, vedi anche al sud avete la nebbia, interessante tipo Pirati dei Caraibi però cioè, vedete, ah, la... Quella... <ride> non diciamo la,
4: la va bene
1: pluma. finito il pippone fisico avendo fatto scappare tutti andiamo a cose un po' più sensate
2: ok
3: Okay.
2: Vado io con The Fog, perché parlando di nebbia, chiaramente The Fog uh, è proprio il titolo che viene in mente. Allora, The Fog è di Carpenter del 1980, e tra l'altro potete trovarci Jamie Curtis, incredibile ma vero! Di base, la nebbia in questo, in questo film è popolata dagli spettri dei marinai morti durante un naufragio. Quindi questi marinai escono dalla, dalla nebbia e chiaramente vogliono uccidere tutti, questo è proprio un classico della, diciamo, di, di qualunque cosa viene fuori dalla nebbia, perché poi diciamo cioè, effettivamente essere immersi nella nebbia vuol dire veramente non vedere niente e neanche proprio a volte a volte metro, mezzo metro 50 centimetri, una volta ero convinta che mi avessero verniciato le finestre di bianco ma quello e perché poi... non
3: sei indigena?
2: quello perché non sono indigena pur tuttavia molto arrabbiata ho aperto le finestre dicendo chi è lì chiedeva che fa questi scherzacci ed era bianco uguale <ride> <ride> e sì quindi no, effettivamente poteva esserci anche una, un marinaio assassino e non avrei potuto come dire, a vederlo, mentre interessante comunque l'argomento nebbia eh, viene trattato abbastanza nell'horror padano, che è appunto un sottogenere dell'horror ambientato per l'appunto nelle lande della, della pianura padana. E che di base a come caratteristica proprio climatica e anche quindi come diciamo ambiente, se vogliamo dire, come, at- come costruzione dell'atmosfera, proprio l'esistenza della nebbia, della nebbiolina, della scarnebbia, della scighera, eccetera, eccetera, perché, comunque, questo si vede soprattutto nei film. La nebbia è non solo un qualcosa che non si vede, o si vede, vabbè, quella cosa lì che non ti fa vedere, ma tu la vedi, ma comunque effettivamente attutisce parecchio il suono, è vero che camminando nella nebbia c'è un po' questo effetto di horror, da horror dei tuoi passi che riecheggiano e effettivamente è abbastanza impressionante, almeno per chi non è un native speaker, e per cui c'è da dire che Avati, per esempio viene considerato abbastanza un rappresentante dell'horror padano, ma infatti ci voleva citare un film di Avati.
4: Sì, che, beh, che con la nebbia non c'entra niente, però è no. un film che è uno dei cardini eh, del cosiddetto, come dicevi te, Oropadano, che è la casa delle finestre che ridono. Tra l'altro un film bellissimo, una volta tra l'altro era forte perché veniva passato abbastanza spesso in televisione ad orari improponibili, adesso come al solito fa parte di quelle opere che prima cioè, andava in overdose, adesso praticamente mm. non passano quasi più, comunque è veramente notevole, tra l'altro è riesce riesce più con una cosa ecco tra l'altro poi esiste mh, esiste veramente poi quella casa lì eh? cioè, nel senso praticamente non uh, riesce a montare proprio una, un horror con, una, senza poi neanche ricorrere a scene particolarmente truculente però da, da, da splatter però la verità è eh, è bello, recuperatelo perché vale veramente
1: la pena. Marco Taddia dice Salenti Hill. Ciao Marco. Ciao
2: Taddia. Allora, di Avati esistono anche L'Arcano Incantatore, ambientato sempre comunque in questa appunto in questa zona della, del ferrarese è del 1996, ambientato nel 1700. no scusate, non nel ferrarese, ma bolognese, ed è ambientato nel 1750, anche qui abbiamo questi elementi che sono un'abitazione isolata eh, con appunto questo studioso che vive eh, in questa, appunto, nella biblioteca di base di questa, di questa enorme abitazione e, eh, ed è praticamente una, un prete spretato. La cosa interessante appunto dell'arcano incantatore è anche in questo caso proprio questa, questo anche sonoro in cui proprio si riconosce comunque il, questo tipico suono ovattato della appunto delle zone della nebbia oltre all'arcano incantatore tra l'altro c'è anche il signor diavolo sempre di Bupiavati sempre ambientato in quelle zone secondo me devo dire meno, non so, meno valido, meno d'impatto forse un po' più prevedibile anche questo fatto con Trillire in croce però recuperatelo se volete veramente farvi la, la trilogia della, come dire, della padania nebbiosa secondo me merita
1: Poi c'è da dire che la nebbia dal punto di vista della scenografia e cinematografico aiuta, anche se non è questo appunto che ti avvolge completamente, Mm anche se non è un elemento essenziale della trama del film, aiuta a rendere l'atmosfera un po' come le strade bagnate che riflettono la luce notturna e così via, sono tutti trucchi di scena che in qualche maniera aiutano a creare un po' l'atmosfera
3: e a volte a nascondere magari delle magagne della scenografia perché se non ti puoi permettere di avere sfondi o girare in esterni veramente nello studio riempito di nebbia ottieni comunque l'effetto voluto.
1: Chiudi tutto invece di aprire tutto. Tra l'altro ecco era anche nei videogiochi, ne parlavamo nel fuori onda era un escamotage nei videogiochi fino a pochi anni fa in realtà che se tu c'è un mondo aperto alla Zelda o questi mondi in cui andare in giro eh, a distanza rend- fare il rendering di cose molto a distanza vuol dire tener conto di tantissimi oggetti lontani e crea problemi quindi ci si mette un po' di nebbia e, e amici come prima adesso oramai hanno raggiunto livelli di perfezione spaventosi e quindi credo che non sia più necessario anzi non, 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 non so espertissimi di giochi recenti però ehm, forse chi ci ascolta ci potrà confermare che oramai renderizzano tutto quasi meglio della cinematografia eccola qua infatti lui c'è anche o Jack-o- Lantern, eh, perché non me lo visualizza? Ecco qua, aiuta a evitare calcoli dettagli, però da rendere bene non è facile se è vicina perché a quel punto devi fare tutto lo scattering mie di cui dicevo, dicevo prima.
3: Comunque okay. nei videogiochi, non che io ci giochi, ma ogni tanto mi capita di vedere qualche filmato su YouTube, viene comunque utilizzata appunto perché a prescindere dal risparmio di calcoli che consente, crea veramente l'atmosfera se... Il videogioco è un horror, chiaramente. Sì, sì.
1: Vabbè, quello... Beh, la fogo world però è un'altra cosa, Alessandro. La fogo world è anche negli strategici dove tu non sai quello che succede perché non hai nessuna unità lì vicino che te lo può controllare. Più che... Sì, è una nebbia, se vuoi, eh, tattico-strategica, più che una nebbia in cui sei immerso tu, un giocatore. Ok.
2: Silvia sì, vuoi andare tu a raccontarci qualcosa?
3: Ma sulle nebbie di Avalon, che per l'appunto hanno nebbia nel titolo, cominciamo con le nuove spettrici, che uh-huh. è di Merriott e Bradley, è comunque un caposaldo della reinterpretazione della leggenda arturiana, forse la prima reinterpretazione della leggenda arturiana fatta in prospettiva femminista, diciamo
2: uh-huh. perché
3: invece di raccontare la storia attraverso gli occhi di Artù o Lancillotto, mette al centro il personaggio di Morgana e di altre donne, come la Dama del Lago, Ginevra, l'altra sorellastra di
2: Morgana, Rain, la madre uh-huh. di,
3: di Artù. Uh-huh. E praticamente racconta che uh, l'isola di innanzitutto si ricollega a dei libri che poi sono stati scritti successivamente ma rappresentano dei prequel che collegano avalon alla leggenda di atlantide uh, i popoli di atlantide si sono sparsi per il mondo alcuni sono arrivati ad avalon hanno creato delle colonie che poi si sono integrate con le popolazioni locali e quando poi sono arrivati i romani per conquistare la Britannia eh, è stato posto un incantesimo intorno all'isola di Avalon per separarla dal mondo diciamo mondano eh, dove potessero così continuare a esistere le sacerdotesse i druidi e le antiche tradizioni britanniche senza essere assorbite appunto dalla cultura romana. Questo incantesimo implicava che l'isola fosse avvolta dalle nebbie e per riuscire a diventare una sacerdotessa di Avalon, una, un apprendista, una novizia doveva riuscire a far calare le nebbie attraverso le quali si giungeva all'isola di Avalon. Se non si era in grado di far calare le nebbie, non si era degne di essere sacerdotesse. Le nebbie, appunto, nel libro ricoprono un ruolo fondamentale perché sono il rito di passaggio per diventare sacerdotessa intrapreso da Morgana. Il fatto che a un certo punto le sacerdotesse meno dotate non riescano più a evocare le nebbie, perché Avalon si sta allontanando sempre di più dal mondo reale. Il fatto che al di là delle nebbie il tempo comincia a scorrere in maniera diversa. Alla fine del libro Morgana nota che c'è uno sfasamento temporale che comincia a notarsi nelle stagioni, perché i solstizi e gli equinozi non coincidono più con quello che avviene ad Avalon e eh, co- quello che viene nel mondo diciamo esterno. Poi okay. la storia è tutta incentrata su altri avvenimenti, ma senza le nebbie eh, tutto il progetto
2: sì,
1: sì, diciamo... non esisterebbe. Ok. Uh. Oh, bene, quindi, poi. quindi poi, poi i sequel che però sono dei primi sono sempre scritti da me Zimmer Brand perché mi ricordo che nef- io feci solo il primo questo qui Le nebbie di Avalon, Lei poi ne
3: le luci di Atlantide da- uscito da noi come Le luci di Atlantide che in realtà erano due libri Web of Light e Web of Darkness che erano all'inizio proprio della, della timeline interna mm. in cui si diceva che. Uh, atlantide stava sprofondando mm-hmm. e c'erano le protagoniste di questo di questo romanzo che poi saranno in diverse incarnazioni successive protagoniste di altri uh, di altri romanzi mm.
1: uh,
3: la signora di avalon e una serie di altri che io onestamente ho smesso di leggere perché erano diventati veramente Anche un po' esagerati quando trasformano praticamente Sant'Elena, la madre di Costantino, dell'imperatore Costantino, in una sacerdotessa di Avalon che, andata a Gerusalemme, percepisce qualcosa sul Monte Calvario e si convince che qualcosa di mistico o altro lì fosse effettivamente successo. Magari non la crocefissione del figlio di Dio, ma era comunque un luogo di potere, come poteva esserlo, appunto. Avalon, a quello io ho ceduto le armi.
1: Io mi ero diamo, confedermi... Scusa, ci diamo al buono mi... Lobo lo, 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 che dice per rimanere in Italia consiglio il film Misteri Lovecraft, World 2. Mocchiumentari sono imputati con il legame tra HPL e, e alcuni racconti del Delta del Po, molta nebbia nei girati in esterno. E Alessandro Ubidetto mm-hmm. che conosciamo su Telegram per le sue battute, una meglio dell'altra, misto, però questa è notevole, eh? questa bisogna darti, darti onore. Okay. Vai.
2: No, io mi ero completamente dimenticata di Brigadun c'è questo film con Gene Kelly degli anni 50, dove c'è questo. una storia tristissima tra l'altro, dove c'è questo villaggio scozzese che compare una volta ogni cent'anni e poi riscompare a volte nella nebbia. E Praticamente quindi la... Però in quel momento diciamo, il, il tempo a Brigadun scorre in maniera completamente diversa, per quello che, quello che ha detto Silvio me l'ha fatto venire in mente. Per cui loro, praticamente, vabbè, Ginchelli e compagnia, inciampano in questo villaggio nel giorno in cui è eh, apparso. E poi, chiaramente, alla fine della, della storia deve decidere, appunto, se restare a Brigadum oppure tornare nel mondo, cioè, nel mondo, reale, diciamo, tra virgolette, nel mondo con il tempo che scorre normalmente. Non mi ricordo. Fine, l'ho visto...
1: Non era male sì, è... anche un buon escamotage finale, come, come risolvono la storia era una sì, storia d'amore no. però, eh, però vabbè.
2: era una storia d'amore credo che ballino anche se non mi ricordo male anche perché c'era Jim Kelly però devo dire che quando lo vivi lo trovai veramente abbastanza straziante non so per, per quale motivo forse perché c'era la nebbia
1: sì c'era anche quello di Neil Gaiman quel film che, che c'era questo, quel, la barriera di, di Sassi che tu andavi dall'altra parte del mondo fatato eh, però forse... quella una barriera
2: di Sassi non c'è la nebbia nebbia. almeno io non mi ricordo nebbia Stardust che è illustrato da Charles Vest tra l'altro nella nella prima edizione Mm però non mi ricordo ricordo
3: se fosse nebbia
2: no No, neanche a me 'hai hai aggiunto tu la nebbia Allora sempre parlando praticamente di gotico padano Anche pagano va bene Anche pagano esatto Le famose creature del mais nella nebbia Allora possiamo parlare di Eraldo Baldini Che viene considerato uno dei principali esponenti Proprio del gotico padano Che utilizza eh, come ambientazione la campagna romagnola e, eh, ma anche appunto altri tipi di diciamo altre location comunque sempre in questo tipo di zone e molte delle sue storie dei suoi horror sfruttano proprio l'ambientazione della nebbia ad esempio c'è una storia nella quale questi proprio classica da leggenda urbana in cui questo poverino con la macchina si perde nella nebbia e eh, quando diciamo finalmente trova una traccia di civiltà Trova questo villaggio dove rapiscono tutti quelli che vengono, uh, che si perdono nella nebbia e finiscono da loro e poi li sottopongono a terrificanti sacrifici umani. Questo sta in Bambini, Ragni ed altri Predatori che è della, del 2003, se volete farvi molta, molta paura. Qual è il titolo del, del
3: racconto? Cos'è? Nebbia grigia, galline nere? Ecco qua.
2: Penso di sì, potrebbe essere quello, non mi ricordo. Però devo dire che effettivamente sono, sono storie abbastanza spaventose. Quindi siamo vicini ad Halloween. Approfittatene, tanto si trova abbastanza facilmente.
1: Ok. La sì, robotina ricordo male. Eh. Sì, eh sì, 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 sì,
3: Beh, ma... lì non c'era
1: la nebbia, però eh. Beh.
3: Ma la trama è la stessa del film Oddio, quello di cui hanno fatto il remake Con Nicolas Cage
2: dove... Il colo viola oh, No, no Ciao, Wicker,
3: credo. Man. Wicker okay. Man, credo
2: No, no, quello è un'altra cosa Perché lì proprio ti chiudono nella, Nell'uomo di paglia e Sì, ti... sì, e poi... sì, ma come
3: ti rapiscono E ti sacrificano Cioè, a ridi che... ti rapiscono e ti sacrificano
2: Ma quello penso che sia un classico Ti rapiscono eh, e appunto, ti sacrificano però no vabbè quello con Nicolas Cage è imbarazzante Come, come no, infatti, è,
3: è che non mi viene assolutamente in mente chi accidenti fosse il protagonista del, prim, del film originale Christopher
2: Lee c'era Christopher Lee
3: alzo le mani Victor è un bled horror, bled. non l'ho visto conosco la trama okay. ma non l'ho visto sai che okay. io...
2: passa prosegui con la nebbia non horror è
3: eh, la nebbia non horror cosa c'è ancora? Mistborn è una, una serie di romanzi di Brandon Sanderson, l'amato Brandon Sanderson che probabilmente sarà colui che finirà la Song of Ice and Fire quando George Martin si operà perché, vabbè, non so quanto ancora resiste. Uh-huh. E praticamente anche qua si tratta di un mondo che eh, per una serie di eventi che verranno gerati man mano, si ritrova a essere di notte costantemente immerso in questa nebbia.
2: Ma eh, fa via! Eh. Nebbia sì, sì.
3: e <ride> cenere, perché comunque ci sono anche dei vulcani, mi pare, in costante eruzione, che praticamente ricoprono il suolo di cenere. Beh, a Pavia e... ci stanno gli
2: incendi dei depositi dell'immondizia, quindi va benissimo, cenere. Uguale proprio, Uguale. Uguale.
3: Adesso, adesso mi organizzo per fare una nube piroclastica di immondizia sotto cui seppellire Galadriel.
2: Oh bene, ok, è una grande idea, proseguiamo a dire. Ciao
4: nonna, ho
0: sentito
2: un miao. No, non è nonna, eh, credo ah, che sia lei... il gatto di Omar.
4: No, il gatto di Omar è, il, è dall'altra parte della nebbia, per cui...
2: <ride> okay. ok, questa è nonna, ma non stava mia volando. Momento big Che like.
1: like. Aspetta, ecco. Aspetta oh. che ti... Eh, non so come oggi
2: nonna non partecipa no. molto. No, 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 no. Non è molto no. giudicante. No, oggi no, oggi non
1: eh, ah, permettimi,
4: permettimi mm-hmm. di dirmi che tra l'altro, se volete saperne di più della saga di Mistborn, le avevamo mm-hmm. dedicato una mezza puntata nella... Oddio, dieci anni fa nell'episodio numero 5 di Fantascientificast.
3: Ok.
1: Cioè, tu ti che... ricordi che era l'episodio 5 O sei andata a guardare? No, sono andato a guardare, si figura.
4: Ormai... mai. Dopo, dopo 700 e passa puntata eh, potrei, potrei andare a
3: rivedermelo per, cioè, a riguardarmi la puntata per farmi un bigino, perché onestamente io Mythborne so che l'ho letto ma non ricordo assolutamente nulla infatti sono andata a ricercarmi la trama perché mi ricordavo soltanto quattro cose di no. voce
4: tra l'altro è bellissimo perché proprio per in quella puntata lì si spaziava dall'attitudine zero a Metropolis, alla svastica sul sole e a Miss Bourne, per cui praticamente c'è intorno a frutturi di, di tutto.
1: Ma perché dici che dovrebbe essere lui a finire, che tanto quello non finirà mai? Eh, eh, perché Marta? comunque
3: Brandon Sanderson è quello che finisce le opere lasciate incompiute dalla morte ah. degli autori l'occhio del mondo lì cos'era la ruota del tempo di Jordan l'ha finito lui
1: ah, con
3: tutto che Jordan tra l'altro vabbè poraccio, ha avuto il tempo di quantomeno dare disposizioni perché Porello è morto di cancro e ha avuto un po' di tempo per stabilire a chi lasciare far cosa Mentre George Martin probabilmente avrà un poccolone dovuto all'accumulo di colesterolo nel sangue e quindi non, non lascerà disposizioni, presumo.
1: Sì, Jordan, poveraccio, morto male, infatti triste la storia. Sì. Almeno appunto ha lasciato le istruzioni, però è pure vero che a, a, allungato omeopaticamente la storia quanto...
3: ma sì perché Jordan in teoria voleva che la serie si completasse in un romanzo dopo quello che lui aveva concluso per ultimo prima di morire e Sanderson credo che ne abbia scritti tre più forse un prequel
1: vabbè però è pure vero che lui ne ha fatti 18 dei romanzi prima di morire eh. cioè, ma, non sì, è che... ma
3: tra l'altro romanzi che cioè, se ti cascano su un piede ti fratturano il metatarso perché sono tutti da mille pagine e io su quelli, anche su quelli al terzo ho ceduto perché all'ingresso in scena di una nuova potenza con nuovi personaggi ho detto vabbè ciao. Sì. E comunque, sì. no, tornando a Mistborn c'è appunto tutta questa saga di questi personaggi, gli allomanti, che ottengono dei poteri particolari bruciando dei metalli, ovvero ingerendo dei metalli che il loro organismo è in grado di bruciare e riescono con alcuni metalli ad amplificare i sensi, con altri a rendersi più forti, con altri a vedere addirittura nel futuro, nel passato. Uh-huh. E tutto eh, ruota intorno al fatto che questo mondo sta morendo soffocato da questa nebbia perché il sole è praticamente ridotto a un lumicino. Nella nebbia si aggirano creature che Nessuno, come dire, riesce a descrivere molto bene, dato che si aggirano di notte nella nebbia. E nella nebbia. (ride) E alla fine è la storia di una ribellione portata avanti da questa ragazza e dal suo innamorato, lei la druncola di strada, lui erede della più grande famiglia di nobili che ci sia in questa parte del mondo, lei si scopre essere un allomante, riesce a utilizzare all'inizio, mi pare forse solo un metallo, che sono i misting.
1: Abbiamo perso Silvia, sì, che c'era poca banda passante. Intanto che torno mm. ho visto su Wikipedia che sono solo 7 più 1 libri, e una quindi, cosetta. quindi una cosetta breve, però pare che ci siano pianificate ben due trilogie eh, nei prossimi anni dal 2025 al 2027
2: Sì, infatti Quindi... sta continuando a produrli i libri della saga di Mistborn so, usciranno vabbè per la Thor e credo che in Italia poi usciranno per
1: Mondatori oh, no, già che non è più Fanucci nel senso che vuol dire che diventa un po' più mainstream no no, no è forse.
2: stato pubblicato no. in uno okay. dei draghi Mondadori, ok ecco ah, continu- dicevamo
3: sì, la prima trilogia è stata, è stata appena ripubblicata.
2: Esatto. Sino,
3: mi sentite? Sì,
2: sì, okay. sì. Ok, sì. per me okay.
3: No, no, è che siete frizzati per me.
2: Ah, ok. <ride> Ma alla fine Comunque,
3: Comunque... si scopre che la nebbia è ciò no, che rimane... Stiamo ancora parlando di Mistborn?
1: Sì, sì. sì. Tanto di nebbia. Okay.
3: nebbia. Sì? No, si scopre che la nebbia è ciò che rimane del corpo di una di queste entità che hanno creato il mondo, che una era preservazione e l'altra era rovina, non mi ricordo come erano state tradotte in italiano, sto traducendo dall'inglese, e che avevano raggiunto una sorta di accordo, ma che poi una delle due aveva violato e quindi era stata era stato necessario, praticamente, che una delle due, delle due entità, virgolette, sacrificasse il proprio corpo per dare agli umani questi poteri che derivano, appunto, dalle, dalle nebbie. Okay, Poi Mich- ho saputo che il ciclo è continuato, oltre a questa, a questa prima trilogia, ma anche lì ho ceduto, perché sono... Eh Ti sì, sono... spezzo un piede.
1: Su Wikipedia dice che sono sette libri più una novella, e però altre due trilogie sono planned, sono, quindi usciranno altre due trilogie, quindi hai voglia. Ma Sanderson, poi problema,
3: eh. Sanderson praticamente sforna, credo, uno o due libri all'anno. Il problema è che li sforna... In diverse serie, perché ha parecchi parecchie serie all'attivo. Adesso credo che stia scrivendo oh. eh, la saga della Folgoluce o qualcosa del genere. Quindi, la Folgoluce sembra una cosa. Tra l'altro, tutte nello stesso universo.
2: Ok, buona. Io direi una cosa che abbiamo visto di recente, tra l'altro, proprio con Omar ossia Ultraman la, esatto, una fantastica puntata di, di Ultraman con il temibile alieno Zarab la serie del 1966 esatto Ma questo, eh, questo punto temibile alieno, chiaramente possiamo vedere il il dipartimento costumi ed effetti speciali, si è impegnato moltissimo, eh, che appare all'inizio salvando la la popolazione da una nebbia assassina che era calata sulla, sulla città. Poi, big spoiler, viene fuori che in realtà era lui che aveva mandato la nebbia assassina per far poi la figura del Salvatore, turlupinare tutti. E poi, una volta che si fossero fidati di lui, conquistare il mondo. Buahahahah. Chiaramente. Tra,
4: tra, tra l'altro, sì. Zarab eh, compare anche in Shin Ultraman.
2: Questo non lo sapevamo, spoiler...
4: torna...
1: Ma Spoiler. quella che ha tra animato, qual è Shin
4: Ultraman? No, no, Shin Ultraman è, l- è l'ultimo film di eh, quello ah, praticamente ah, ah, ah. prodotto da, ah, no. da idea sì. che, che, parte... che hanno che è quello
2: che hanno dato alla... recentissimamente sì. a sogni Elettrici, Soni
4: Elettrici, esatto.
2: E che e... tu hai visto,
4: che, sì, che fa parte della trilogia, prende per Shin Godzilla Shin, uh, Shin Ultraman. E praticamente l- dovrebbe uscire l'anno prossimo. Shin Kamen Rider che dovrebbe concludere questa,
1: ma collegati eh, o mondi, mondi separati? No,
4: sono... tecnicamente sono mondi separati. Mm. Inizialmente l'idea era di farli tutti collegati fra di loro, fare una sorta di, di tipo Marvel Cinematic Universe, ma dopo è stata abbandonata. E direi da un certo lato meglio così. Comunque, mm. non do spoiler per Shin Ultraman. Guardatelo perché io l'ho trovato più bello di Shin Godzilla.
2: Sì, ci sono più ministeri ancora più burocrazia no no
4: no, 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 no è molto più
2: <ride> addirittura
1: no Min- pure guardatelo se non l'avete visto perché incarna proprio la burocrazia del Giappone oltre legata a no 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 è fantastico no è
3: no Con eh, appunto con delle persone che purtroppo, vabbè, a parte Verusca, non hanno molto apprezzato perché secondo me non hanno colto lo spirito. I primi 40
1: minuti sono veramente un un capolavoro di comica, proprio proprio per
4: episodio 113 di di Fantascientifica,
1: ecco, tutta mia no.
4: No, no, vi ho visto sul, sul database.
2: Vabbè, il database interno del
1: grande boss, ragazzi. Sofia. Citiamo Lobo, che recita Lovecraft, quindi classici, e che ha ambientato molte situazioni buie e nebbiose, ovviamente, nel 26, quindi tra quasi un secolo fa. Uh. The Strange House in the Mist, dove la nebbia è solo un dettaglio. E allora, Lobo per Lobo, però, mettiamo anche le nebbie terrigene dei fumetti Marvel nel contesto del popolo degli inumani. Quando raggiungono l'adolescenza un inumano viene, viene accompagnato dal nebbia del rigione che attiva il superpotere, pure questo mi mancava completamente. Uh, completamente ah, ma ben...
3: rimosso dopo quell'orribile tentativo di serie tv di qualche anno fa.
2: Sugli inumani?
3: Sugli inumani, sì. C'era uh, cosa... la, eh, il capitano Pike, Pike di, uh, Anson, di...
2: Anson Mound.
3: Brava. che faceva Black Bolt credo facesse okay. Black, il re degli inumani
2: ok sì. ma con il capello già con la, con la gelatina aveva, in
3: aveva la, 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 la tutina nera che lasciava scoperti gli occhi e la bocca
2: ah, si è venuto
3: in, uh, in Dottor Strange credo non Sempre si è un... sì, sempre ha fatto la comparsata yeah. con uh, in uh, Dottor Strange
1: Il personaggio faceva, quello me lo sono perso completamente
3: Era sempre appunto Black Bolt, freccia nera, il re degli inumani Che compariva quando arrivavano, balzando da un universo all'altro Arrivavano in quell'universo in cui Doctor Strange era stato, spoiler Posso spoilerare, sì No? Sì.
1: si avverti sì, si. Si si.
3: dove era stato praticamente giustiziato perché per sconfiggere Thanos aveva fatto ricorso a dei poteri che non avrebbe dovuto utilizzare e c'erano gli illuminati che erano appunto Freccia Nera, il professor X ehm, eh, mamma mia, Reed Richards eh, Captain Britannia che era Agent Carter uh e praticamente facevano tutti un piccolo cameo in questo cameo alcuni più di un cameo uh, in questa scena ambientata in questo mu- universo non mi ricordo 8 3 8 una roba del genere so può essere. Uno di questi. e no, comunque prezzo è
1: nera dura veramente
3: tre picosecondi porato
1: e dura poco, mm-hmm. sì, sì, beh, è divertente perché ammazzi tutti dice Michele Sessa che ma... gli umani sono meglio in Agents of S.H.I.E.L.D.
3: Eh, ho smesso di vedere anche Agents of S.H.I.E.L.D. a parte che ho smesso di vedere la qualunque ma ho smesso di vedere anche Agents of S.H.I.E.L.D. a un certo punto non, non ce la facevo più a stare dietro a tutto e beh,
1: ci vuole due, due vite salutiamo anche Stefano Tanci che si è unito al volo con noi e poi ridice lobo. famigerata perché per problemi di budget la seconda puntata dalla zero i capelli di Medusa, che ha il super potere di, ca- di comandare i lunghi capelli come ecco eh, eh, quindi vabbè, fine cioè, del
2: super potere
1: nuovo famo lo dimo che è il nuovo, il nuovo tor- sì. tormentone. Perché sì. eh, alla Boris.
2: No. Io devo ancora iniziarlo Boris non spoileratemi, uh, ok. Che altro abbiamo? Chi
3: è eh... che fa The Mist di Stephen King?
2: Ecco. Cioè che fate visto credo io, e eccolo qua, allora ci sono un film del 2007 una serie del 2017 che sono basati appunto sulla, su questo romanzo di King Allora di base la, la trama anche qui è super semplice, nel senso c'è questo villaggio, è uh, circondato dalla nebbia e si attraversa la nebbia muori. Pulito proprio, quindi chiaramente tutta la storia è cercare di capire cosa c'è nella nebbia, perché la nebbia ti uccide, se si può attraversare la nebbia e tutte queste cose qua che è anche un po' uh, l'equivalente del bosco di The Village di Shyamalan. Quindi, comunque, questo villaggio sempre isolato dalla, da una barriera di, di qualche tipo, appunto, che sia nel caso di Brigadun, e The Mist e la nebbia, ma possiamo avere poi anche altri tipi di, diciamo, di, bandie- di barriere. C'era, per esempio, oddio, quello circondato dal muro, sempre diretto da Sciamalan, serie durata due stagioni. Fa in qualcosa? Pine Wayward Pine World
1: Pine. Pine. Pines,
2: Wayward Pines esatto. non era male
1: quello la prima stagione soprattutto non era assolutamente sì.
2: male no, per era molto molto male anche,
1: insomma c'ha molti alti e bassi eppure pure lui è un po' bipolare
2: mm, no, Sì, veramente. sì. Bah, allora a me non era dispiaciuto neanche quello mh, fatto per Apple TV almeno la prima stagione dove c'era la mammina pancina e, che praticamente faceva il, il dolce di placenta da offrire agli, agli, agli ospiti, in realtà le faceva il marito con il placenta, una cosa più rivoltante di così e purtroppo però tristemente è vero, quindi attenzione a cosa come, mangiate. Come farmi ragazza.
3: vomitare in
1: diretta, grazie. Oh, occhio, vabbè, non bene, occhio non vede, cuore non duole, eh, se non lo sai mangi tutto. Sì, non dubbio.
4: Ci occhi uno strozzo in grassa.
1: Su The Mist, eh, sì, il, il film tra l'altro diverge dal, eh, dice Stefano, in particolare il finale cattivo è piaciuto da Morina. In effetti il finale mm. che diverge dalla, dal racconto forse è anche superiore a quello del racconto, perché in effetti è un twist... Una volta tanto, uno, o diciamo o più che non si aspetta, non si era visto fino a, a meno a questo. Non so la serie come risolve la, la questione, però nel film, effettivamente è interessante come soluzione. È negativa
3: se, se è quello che ricordo, si sì, ha un, un twist finale che è, è veramente cattivissimo.
1: Sì.
2: Quindi se lo consigliamo. Che,
3: se non fosse che io probabilmente morirei prima di arrivare al finale, lo guarderei.
2: Ok, ok, Vabbè. Eh, ricordati... eh,
3: io, io preferisco dormire di notte eh, io... ricordati
2: che c'è la, la serie di del toro sempre
1: eh, in questi certo, giorni certo guarda
3: come la guardo subitissimo adesso mm. finito qua vado a vedermi Tales of the Jedi altro che del toro
1: mm, anche perché mm. del toro l'ho trovata un po' ha visto 4 o 5 episodi un po' a derivative non è che c'è sì
2: a derivative secondo me un po' poteva fare di meglio diciamo così nel senso ma allora il problema non è tanto che è derivative perché secondo me più che derivative è lui vuole fare una cosa citazionista però è molto mh, gli manca l'anima come si dice
1: è tutta roba cioè... già vista cioè quello eh, vanno a ripescare anche lovecraft con pikman model che voglio dire va benissimo sì. però eh, anche lì col team drama, sempre per citare mm. boris 4 senza mm. spoiler Eh, però voglio dire se tu devi fare la serie horror e andare a pescare Lovecraft tanto di cappello ma allora stai a fare Lovecraft appunto
2: più che altro fallo bene cioè nel senso gli manca manca qualcosa cioè secondo me
1: derivative chiede chiede Alessandro cioè roba che hai già visto oppure che è derivata da cose che tu topoi eh, cioè cose che Mm. più o meno sono già viste varie Mm. volte che che, riproponi che sì carino però non è niente che sorprende insomma almeno non è neanche brutta eh. Eh...
2: No, è che da del toro ti aspetti di, di più diciamo eh, esatto. è quello almeno per me nel senso è grazie allora per essere veramente una serie uscita per halloween ci sta tutta però è come se in qualche modo avesse voluto fare appunto una cosa un po citazionista un po prendiamo dei racconti di lovecraft e ci facciamo la puntata eh, non lo so è come se una specie di ai confini della realtà però ho fatto un po', un po male mm. mediocre ripeto sì, poi il sì. problema è che se non ci fosse stata la firma di del toro andava benissimo dice... sì, sì. andava benissimo però sai del toro non dice ok il labirinto del fauno la spina del diavolo la forma dell'acqua L'acqua eccetera eccetera mi aspetto un livello mo- Crimson Peak mi aspetto un livello molto alto cioè mi aspetto un minimo Crimson Peak
1: Crimson Peak era un po' scherzino eh.
2: sì appunto c'è. però appunto mi aspetto un minimo di Crimson Peak che per quanto mm. diciamo sia sicuramente meno, meno innovativo meno, meno pesante rispetto agli altri comunque è un bel vogliamo che è un bel gotico alla fine c'è. Ma al di sotto di Crimson Peak, diciamo un po' mi preoccupo, poi vabbè, anche del Toro, deve pagare il mutuo, eh, per carità, c'è tutto noi davanti al certo. mutuo. anche perché così lui
1: fa solo l'introduzione tipo Hitchcock appunto non deve fare niente infatti
2: secondo me la sua idea era quella farla alla Hitchcock lui che introduceva ogni episodio però appunto i vari episodi non sono Boh. io ho letto grande entusiasmo su degli episodi che mi hanno lasciato veramente F4 basita per cui poi alla fine lì dipende anche un po' boh, dal gusto delle aspettative
1: allora, io sto a metà, vedremo, vedremo il resto c'è Jack O'Hunter che cita questo film turco che non conoscevo la famiglia Wisal, dove in città si alza nebbia e nessuno riesce a uscire da, dalla città specialmente eh, in aereo
0: mm. e
1: questo andrebbe recuperato finito, ma... e qui continuano a, co- a, co- a commentare The Mist che in effetti sì, è un piccolo eh, capolavoro forse troppo però è molto originale come, come film mm. e sì, sì, poi il, la parte di mini comunità e fanatismo religioso che si trova anche in ricchi e morti in vari, in vari episodi. Ok, portata a casa The Mist, che tu avevi okay. un po' di libri, Omar, avevi un paio No,
4: ma avevo solamente due cosine, ma erano più.. Uh...
1: Libri okay. di James ah. Herbert.
4: Esatto, questo è interessante come, come, come romanzo, che parla un romanzo del 76 più che altro, perché abbiamo questa, vedo eh, spoiler tanto, mm-hmm. altro, eh, eh, do spoiler perché il bello è, è, è leggere poi la deriva horror mm-hmm. che ha questo, questo, questo romanzo, che parte come un romanzo, se volete, di fantascienza, dopodiché praticamente veramente decade uno splatter più, più più, più, più truculento eh, praticamente la, mh, c'è questa nebbia che è una sorta di eh, arma che aveva studiato praticamente l'Inghilterra perché il romanzo è ambientato in Inghilterra che aveva, che aveva, aveva studiato inglesi durante la guerra, Fre- guerra fredda sostanzialmente doveva essere una sorta di arma chimica, batteriologica non si riesce a capire, una nebbia che veniva sparata addosso al nemico il quale per dei sensi andava fuori di testa e sveniva Peccato che nel frattempo questa nebbia, che è rimasta eh, in giacenza nei magazzini militari, si era mutata. Per cui cosa succede? A un certo punto c'è una fuga di questa questa nebbia, che tanto poi tende anche a moltiplicarsi. eh, E fa letteralmente impazzire la... la gente. Per cui immaginatevi una. Una i- isola, una, un'Inghilterra dove abbiamo dentro praticamente sfo- sfociamo nel, eh, con um, eh, crimini bestiali, eh, pedofilia, eh, violenza sessuale, decapitazioni, cioè perché è una roba veramente truculenta. Poi, mm, eh, il tutto però è, è, è scritto, secondo me, con una. Con una una poesia tale, una, una narrazione tale che se volete questa cosa è truccolente, se volete, sono eh, come dire, vanno via tranquille no? come... recuperatelo perché vale veramente la pena. È uscito per Urania, non so se si riesce ancora a recuperare come, come book oppure in cartaceo, e... è molto particolare come libro. Insomma, cioè, più che altro è come, è come viene narrato, che è molto particolare
1: tra l'altro lui non è Frank Herbert ovviamente è un altro Herbert
4: non è parente non è.
1: esatto è inglese uh, e ha fatto appunto The Rats e the Fog che sono i, i suoi mh. più famosi ma è abbastanza io mm. non, non lo conosco questo autore però c'è, leggo.
4: c'è Stefano Tanci che parla già d'universo. in effetti lì sì, c'è la nebbia c'era quella sorta di nebbia che viene utilizzata per, per, il, per fare il, il coprifuoco sostanzialmente era interessante sì in effetti è vero anche lì, in, in, di Frederick Frederick Bradman no ah. Frederick Bradman no. aspetta aspetta che controllo sul sito dei siti
1: Co- controllo sul eh. sito dei siti nel frattempo saluto Andrea Ozzi che ozzi oh, non so come, come fai quella z e grazie di essere anche tu qui tra noi Silvia,
2: no, no. Su, tu su tema Inghilterra avevi preparato qualcosa? Beh, lo fu... smog
1: vero. Possiamo parlare brevemente dello smog del 52. Beh, la... Anche...
3: Esatto, la, la, grande, la grande, grande smog di, di Londra, che recupero qua. Nel 1952 avvolse l'intera città in una cappa di nebbia e... Fumi industriali a causa di una concomitanza di fattori meteorologici che crearono una cappa di alta pressione e purtroppo condusse alla morte circa 4.000 persone anche se si sospetta che le morti poi successive magari dovute a complicanze che non vengono contate direttamente possono essere arrivate anche a 12.000 e rimase praticamente per 5 giorni, una cappa che praticamente rimase su Londra per 5 giorni e costrisse appunto la gente o a chiudersi in casa o a indossare delle mascherine come quella indossata dal Bobby. Ma con beh, efficacia per quelle fatte in casa praticamente risibile e soprattutto non era possibile avere accesso a cose. A, Le FFP2
1: di, di esatto. Rantri.
3: No, non era possibile avere accesso a maschere se, a, con filtraggio serio perché nessuno si aspettava una cosa di, di questo genere.
1: Anche perché queste particelle sono più piccole anche del virus, quindi in realtà
3: non... No, cioè filtrano, o hai veramente la maschera antigas, che però a questo punto deve essere quella da guerra, vera, oppure è assolutamente inutile. Purtroppo ci volle quello perché poi fosse varato, eh, forse credo, il primo decreto legge, la prima legge inglese o qual- adesso io purtroppo non, non conosco le traduzioni ufficiali di questi di questi provvedimenti ma uh, l'atto per l'aria pulita del 1956 perché ah sì, Clean Air Act dopo questa mm. effettivamente strage uh, si svegliarono e decisero che forse era il caso di prendere dei provvedimenti
2: sì, sì, no, come dire.
3: Appena appena, cosa vuoi che siano 4.000 morti? Forse
2: 12.000? Cosetta. Tra l'altro la Sup, la, appunto il nebbione inglese, viene spesso nominato appunto da Conan Doyle, nei, ovviamente nei racconti di Sherlock Holmes.
1: Anche perché negli anni di Conan Doyle, nel 1856 credo, ci fu il Great Stink. Perché sì. essenzialmente eh, buttavano tutti i liquami e le fogne nel, nel Tamigi, che quindi...
2: però mi pare che le... c'erano già le fogne allora. Perché... No, c'erano però perché comunque, eh,
1: però scaricavano nel Tamigi. Infatti, c'era mm. questo tizio che ora non mi ricordo il nome. Che fu quello che ridisegnò tutta, tutta Basalgetto, la messi... o come eh? si
2: pronuncia, o come si sì, pronuncia sì, perché io il francese non ci vogliamo bene. The Great Stink, eccolo qua, 1858. Mm. Sì. E le cose il basalgetto le fogne di basalgetto furono? Adesso ricerchiamo un attimo. Uh, sure, eccolo qua. Che invece. Uh, chiaramente non trovo la data. Ah, 1875.
1: Sì, sì, perché okay. lo feci dopo come sì. risultato di questa cosa qua. Eh, sì. Eh, ci fu Corera, ci fu parecchie epidemie, ah. anche perché al tempo non ci capivano niente, e quindi pensava fosse miasma, sì. quindi l'esfluvio sì, uh, che, che si trasmetteva, e quindi vabbè, con tutti i risultati dovevo sbagliare la, la diagnosi e quindi i metodi. Lui appunto ri, rifece tutte le fogne e viene considerato uno dei più grandi benefattori, del, benefattore nel senso di, di innovatore ecco, del, uh-huh. dell'Inghilterra vittoriana, perché effettivamente risolse tutta una serie di problemi
2: vedi se, fo- se fossero rimasti i romani che erano dei grandi le cogne, eh, questo non sarebbe successo vedi non tenersi antichi romani colpa loro E comunque un altro interessante momento nebbia è quello di Star Trek la serie originale stagione 2 episodio 7 eh, che in italiano è stato tradotto come il gatto nero e- e quest- ecco infatti ed è una puntata che fondamentalmente tra l'altro fu proprio uh, girata per essere uno speciale di Halloween questa puntata, infatti andò ah. in onda il 27 ottobre del 67 e infatti è una puntata che gioca su tutti gli stereotipi che si trovano appunto Mm. negli horror quindi il castello nella nebbia, il gatto nero, il dungeon con le catene, il mago cattivo, le tre streghe del Macbeth insomma tutto la Mar-a-Lan, praticamente e uh, viene fuori che alla fine il, eh, chiaramente, tutto questo, chiaramente muore la maglietta russa di turno perché sennò mh, non hanno una puntata di Star Trek e mh, viene fuori che alla fine tutto questo, questo mondo orribile era stato creato da questi due alieni che eh, erano apparsi in forma umana di donna bellissima, chiaramente Kirk cerca di inciucciare, e eh, appunto mago cattivo. Che però in realtà nella loro vera forma erano queste specie di gamberetti con la pelliccia da Muppet. Che,
4: che tanto erano delle marionette, si vedevano anche i fili praticamente. Sì. sì,
2: sì, no, erano abbastanza tremendi, devo dire. Però vabbè, quelli erano i fondi dell'epoca. E furtivano sì, facevano mi 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 un... <ride> però ehm, credo che appunto. tu mi abbia perforato no, era, sì, diciamo una puntata interessante mettiamola così, soprattutto veramente per il momento dungeon e per noi fan di Kirk e Spock ha un certo, come dire, ha un certo valore proseguiamo pure
1: Dunque c'è Stefano e Grazia che citano appunto ricordi legati alla nebbia assolutamente indelebili, un che ma, è magico ed inquietante, Grazia dice che è vissuto e nata, vigevano e si ricorda ancora l'incubo della nebbia e non si vedeva assolutamente nulla. Però c'è ah. questa citazione che in effetti eh, ce l'eravamo persa, il puntatone sì. spazi di Spazio 1999 in cui tornano cavernicoli, prima stagione, non vi ricordate? Sì, 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 Tra sì, l'altro sì, adesso sì. la stanno riproponendo. Eh, la stanno Verrà riproponendo
3: dalla prossima settimana
4: in uh, riflessione ecco.
3: su rifle credo
2: ah vabbè ci sta anche facile insomma
1: sì tra oh. l'altro con eh, trovo tutte immagini ma se, eccola qua forse questa Tut, eh, tra l'altro con quell'episodio famoso che si era perso in italiano in dvd mm-hmm. o il c'era però eh, nel, nella versione italiana se ne erano perso e... okay come Battuta il cane San Bernardo di Heidi beh, perché no? questa era anche una bella puntata, ma tutta la prima stagione. Assolutamente, se vogliamo, sì, sì. allora, anche la nebbiolina che veniva fuori da Dragon's Domain, che è forse la più horror sì. di spazio: 199. Mamma
4: mia, quella, 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 Marco, mi ricordo. Che era, quando l'avevo vista ai tempi, non avevo, non do, non avevo dormito.
1: Eh. Sì, credo. tu te la ricordi quella? Sì, quella, sì. Del quella del mostro sull'astronave: cioè il cimitero dell'astronave,
4: sì. Era, era allucinante veramente sì, quella lì. mi aveva veramente sconvolto
1: ma tra l'altro la regge benissimo tra, come quella sì, sì. puntata credo cioè... certo
3: che per quella puntata i miei mi avessero cacciato a letto perché ero effettivamente troppo piccola
1: ma, ma a priori <ride> non lo sai però o ti cacciano a letto a metà strada eh perché sì perché... ma
3: i miei ogni tanto si rendevano conto di alcune cose
4: di e dicevano.
1: a parare è il, momento, è il momento di
3: acchiappare la bambina mia... e di a letto è anche meglio entrare, perché no? così non c'era la risoluzione no? quindi io rimanevo mm. con l'angoscia di non sapere come andava a finire eh sì,
1: peggio sì, 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 esatto, assolutamente tanto
4: c'era un attore italiano mi pare che lavorava in quella doveva essere non...
1: sì, oppure sì, sì, eh, eh, sì. erano vari attori italiani perché appunto sì. era cofinanziato dalla RAI al tempo sì. la prima eh,
4: stagione sì eh,
1: vediamo un po'
2: Ok, allora Silvia penso che debba proseguire con le sue cose, con il real life, esatto, scusate un momento.
3: Eh, eh, Avvenimenti di nebbia real life con l'eruzione del vulcano Laki del 1783 che eruttò in. vabbè, il lagi è situato in, nella parte meridionale dell'Islanda, è credo forse uno dei vulcani più grossi, che, se si può dire così, dell'Islanda. E nel 1783 eruttò improvvisamente, e l'eruzione si protrasse per uh, parecchio tempo perché cominciò con una fase stromboliana per poi proseguire con una. Hawaiiana, quindi flussi di lava molto fluidi, ma il problema fu che durante la fase stromboliana rilasciò milioni di tonnellate di anidride solforosa e acido cloridrico nell'atmosfera che crearono una sorta di nebbia che avvolse gran parte dell'Islanda causò una carestia perché ammazzò il, la metà dei, degli armenti della, del tempo che c'erano sull'isola al tempo e tra l'altro poi questa, queste conseguenze ovviamente non si limitarono all'Islanda perché queste nubi eh, cominciarono ovviamente a diffondersi nell'atmosfera, raggiunsero anche l'Europa e si è presunto che eh, abbiano avuto un ruolo determinante nel fomentare la rivoluzione francese, perché provocarono delle carestie sul continente che la Francia, essendo già praticamente in bancarotta grazie a una serie di politiche scellerate attuate da Luigi XV e a cui Luigi XVI non era stato in grado di porre rimedio neanche dopo aver preso ministri delle finanze, che in teoria avrebbero dovuto saper fare il loro lavoro, ma vennero non mm-hmm. morire perché, eh, scatenò questa carestia, eh, la Francia non era preparata ad affrontarla e sei anni dopo l'eruzione Lacchi, si arrivò alla presa della Bastiglia, che è quella che viene considerata l'inizio della rivoluzione francese, che poi condusse al terrore, all'ascesa poi napoleonica e tutto il resto per dire quanto un, uh, un evento uh, che si credeva localizzato in un punto anche abbastanza distante dall'Europa perché l'Islanda credo che all'epoca non se la considerasse praticamente nessuno
2: eh. l'Islanda non esiste è come il Molise, rendiamoci conto
1: di questo sì, cani ruttano. vi ricordate Noi. che uno decine anni fa anche le... Eh, Tutti...
3: eh, eh. Leia Fiacla Yokel, eh,
1: bravo, simpatico,
3: eh, sì, avere un amico che parla norvegese e che praticamente ti sa dire appunto come si pronunciano queste lingue norrene. Ridillo, ridillo. Fiacla eh, sì.
1: perfetto, Beh, meraviglioso.
2: Ciao Kevin, salutiamo Kevin, tuo... ciao mamma,
3: ciao mamma, eh. guarda come mi diverto. Sì, no, praticamente sì, anche quello causò problemi, più che altro, vabbè, per il traffico, perché ci ricordiamo tutti che cosa ha voluto dire essere bloccati per, credo, una decina di giorni senza voli da e per l'Europa, perché praticamente nubi di polvere e cenere vulcanica avrebbero provocato dei disastri non indifferenti.
1: Sì, e
2: rischia... Comunque, l'Islanda per... esiste ed è bellissima. Non è... In Islanda non esiste uno stato, cioè una, allora una nazione a forma di paperella per sua stessa natura, non esiste. Cioè, come fa a esistere una nazione a forma di paperella? Dici,
1: non è credibile questo. Intendete, non, non è credibile. È realizz- non è realizz- Ricordiamoci che in Islanda ci sono i server di EVO Online, che è il più grande sì. videogioco online multiplayer di fantascienza. Che quello andrebbe bisognerebbe... io non ci ho mai giocato perché è un universo proprio a parte. Ma sì. eh, che una, una software house islande- islandese abbia fatto. Questo videogioco che è veramente pazzesco. Fa, ogni tanto vengono fuori i resoconti. Di come ehm, tutti i tradimenti, impicci, imbrogli, è veramente un universo a parte, Stefano Tanci cita le, le, <ride> l'eruzione del tambor del 1815. l'anno senza estate. E... Però, io non lo so. Spero... Scusa, che, che successe per la ignoranza nel 1816,
2: machenstein, casolino.
1: Ah, il ah scusa, è eh, le basi. Scusate.
3: E l'urlo di Munch, che venne, credo mm. se non mi sbaglio, ispirato dai tramonti, o forse quello era dopo il Krakatoa, non mi ricordo. Ah, Comunque sempre per la, la colorazione dei tramonti, Munch prese ispirazione e fece, credo, tre o quattro versioni del suo urlo, di cui ogni tanto qualcuna viene rubata, perché cosa vuoi non rubare l'urlo di Munch? Mm.
2: Ma Questo sì, che... dai, cioè. Uh, po, 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 po. Adesso sto cercando quando è stato fatto perché ammetto la mia totale ignoranza: sì, l'urlo, l'urlo tra il 1893 e il 1910, ok, ci aiuta molto. Eh, Ma comunque, è no, quindi allora eh, era, è cracatola. Cracatola. Sì.
3: era molto giovane e se l'ha ricordato dopo. Io non ho idea di quando sia nato comunque, sai che No, eh, mia no, mia
2: no, mia no. 18... sì, comunque no. 1893, perché ce ne sono vari, appunto. Quindi. Comunque, allora può essere stato causato dal Krakatoa eh,
1: direi. Io adesso... c'è un film e soprattutto c'è la storia di Zio Paperone sul Krakatoa in cui c'è la eh, grandissima storia di Zio Paperone da giovane che sta vendendo con i cavalli, non mi ricordo doveva fare appunto nella zona di Giava e Krakatoa e... c'è il Cutty Sark tra l'altro viene raccontato e soprattutto viene, fatta, viene mostrata prima um, l'esplosione visuale e Don Rosa dice guardate che il, il rumore arriva dopo e quindi varie vignette dopo col, col tempo che loro hanno mm. di prepararsi arrivano da ad d'urto quindi insomma per essere eh, vabbè, Don Rosa e Karl Barck sono elevatissimi, però ehm, riuscire a inserirlo con successo in un, un fumetto non è, non è da tutti deve essere Don Rosa. Ok,
2: Che altro abbiamo? ci
3: cinematograficamente sempre a proposito di eh, utilizzare la media per mascherare un po' la mancanza di mezzi sul set c'è cioè il set di Degoba dell'impero colpisce ancora
1: eh, i soldi Dove... avevano però eh.
3: sì ma il sì. problema è che dovevano comunque mascherare tutte le passerelle sotto, le cui, sotto cui si nascondevano i marionettisti che gestivano il pazzo di Yoda e di R2. E praticamente... Beh,
1: Yoda era fatto da, da Frank Oz che è quello che fa mi, mi spieghi anche sia la voce che, il, che i movimenti. Eh, Frank Oz è un genio assoluto.
4: E Faceva anche il poliziotto in una poltrona per due.
1: <ride> sì ed è quello che dà il, il poliziotto che ridà la roba a John Belushi e, in, eh. nei Blues Brothers. Eh, allora.
2: sì, sì. Beh, appro- il, il problema delle passerelle e delle marionette, per esempio, anche in The Dark Crystal, la, la serie quella di, di Netflix, per risolverlo veramente hanno dovuto fare letteralmente numeri da circo, perché comunque The Dark Crystal è fatto tutto con la vecchia scuola delle, appunto dei pupazzetti puppets esatto e se non l'avete visto uh, dark crystal sia il film che la serie devo dire che meritano meritano parecchio diciamo quantomeno a livello tecnico poi io dark crystal lo adoro so che Silvia non è grande fan però
3: no, delle marionette non,
2: non particolarmente ma c'è Shazad la tif che doppia una delle marionette eh, guarda
3: guarda proprio lo guarderò solo per quello
2: Adanque. No, comunque
3: sempre, sempre, sempre sul set di Degoba c'erano gli, gli aneddoti raccontati dagli attori che, re, che raccontavano che era praticamente un inferno lavorare in quel set perché, essendoci la nebbia neanche loro vedevano dove mettevano i piedi e rischiavano di stragalarsi dalle passerelle
2: che già Mark Emil, come dire, con la faccia aveva avuto la faccia
3: aveva cioè, già poi... dato <ride> ma a parte che lui stesso comunque ha detto che le voci sul suo de... sulla sua devastazione facciale erano state molto molto esagerate all'epoca sui giornali fa io mi ero spaccato il naso e avevo preso una botta allo zigomo da quello che avevano detto i giornali sembrava che mi avessero dovuto ricostruire l'intera faccia no
1: si sì, si sì. che... vabbè queste sì. sono le solite esagerazioni che fanno mm. parte del del Infatti, per quello viene inserita la scena con uh, il mostro delle Come, neve il VAMP no. mm. no. per giustificare
3: il fatto che lui avesse ancora le cicatrici in faccia
1: qualche cicatrice. Sì, ma anche lì sexy. poi a rivederla dopo tante volte. Sì, ho capito che quello sta il mostro. Ma tu hai la spada laser, dopodiché, esci e vai fuori all'esterno al freddo, non è che sei proprio. Genio. È, è un genio, un genio. Jedi comunque, no, i Jedi, un...
3: Jedi... Jedi non erano geni già dall'inizio. Perché comunque...
2: Ricordiamo sempre che qui Gon è, è stato uno che ha capito la frase: Mi sono ubriacata e non mi ricordo chi è il padre. con l'immacolata concezione, cioè, quindi cerchiamo di capire che questi no, non avevano. No,
3: no, io... Allora, l'apoteosi della stupidità dei Jedi è scoprire che c'è un ragazzino che dovrebbe essere il prescelto della forza, sapere che, aver appena scoperto che sono tornati i Sith, e decidere di non addestrare il ragazzino perché è troppo vecchio. Cioè, prendete Anakin Skywalker, fategli un fiocco sulla testa, consegnatelo ai Sith, cioè se non ci fosse stato poi gon che si impuntava, non avrebbero neanche... Cioè, Ma i Sit non
2: riuscivano dovuto... Non riuscivano a, non a neanche trovarli i Sith. Fatica. Cioè, non riuscirono a trovare l'imperatore. Che... No, sento una vergenza nella forza, basta questo. Dico, sì, E io da lì, ah, chi sarà il cattivo imperatore dei... Dai, cioè, ma come stanno... Avevo
3: sempre Mace Windu che dice, non mi ricordo se è Obi-Wan o Anakin, il cancelliere Palpatine è una brava persona.
1: Ecco, appunto. Sì. Sì. Vabbè, eh, ricordiamoci sempre che i prequel rispetto ai sequel sono dei capolavori di filmografia eh, perché, dire,
3: assolutamente sì <ride> assolutamente sì. ma adesso vogliono fare i sequel dei sequel io penso no, a dare fuoco è... alla disney
2: si sì, è fuoco alla disney proseguiamo Beh, eh,
4: sembra sembra che vogliono fare remake dei pirati dei caraibi con al femminile per cui non le pirate delle
1: Caraibe. Ecco, no, giusto, sì, no, sì, no, sì. a questo punto, pirata per pirata, mettiamo la, 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 come si chiama? la perla nera. Come si chiama?
2: Eh, esatto. Eh, esatto. Cioè, C'era comunque la direttamente,
1: prendono lei e fanno il da, 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 Dalle nebbie.
2: La no, nebbia e... sempre. Ok. Cos'altro poi, abbiamo? Poi c'era Rival.
1: Arriva... Chi mm. si è ribloccato, ma c'era Ossili Violo. A, mi avete provocato all'aere.
3: un tale scompenso che mi, sia, che mi è anche caduta la linea. Con ah, ecco. Completamente...
2: Eh? Ok, le bir- vabbè, finché fai lo spin-off per me va bene tutto, eh, ripeto. No, no,
4: no, no, no remake.
2: Eh no, appunto, eh, c'è cioè una cosa è il remake e una cosa è lo spin-off, perché se fai lo spin-off, cioè, specie in universi così ampi, puoi fare veramente qualunque cosa. Il remake, perché? Why perché? Comunque, giustamente, Sleepy Hollow.
3: Sleepy Hollow lo fai tu
2: ma io Sleepy Hollow l'ho letto una volta e l'ho trovato una delle cose più raccapriccianti a un livello però di friend shaman che io abbia mai letto io non sono una grande fan di. diciamo anche che mi fa ridere ride no, io, e... io ho visto il film non l'ho neanche letto ho visto
3: soltanto il, il film, film perché c'era Johnny Depp e,
2: e Christopher Walken nella, parte...
3: nella vita di una donna per vedere un film
2: Christopher Walken è la parte della testa del Cavaliere senza, senza testa, senza testa. Cioè, se Christopher Walken c'è il film si guarda a prescindere eh, Sì, Sleepy Hollow comunque ci sono varie sequenze nella nebbia è la storia praticamente di Shabot Crane che finisce in questo villaggio però oggettivamente ammetto che io Sleepy Hollow mi ricordo pochissimo perché ripeto proprio l'ho trovato, il romanzo l'ho trovato abbastanza inutile e quindi a quel punto il mio cervello è andato in blackout Ricordo solo Christopher Walken, però, di motivi tecnici.
3: Ma Sleepy Hollow è comunque uno di quei casi in cui la nebbia fa da sfondo e non da protagonista, serve a creare l'atmosfera, perché effettivamente se guardi una scena del Cavaliere senza testa su questo sfondo, ti farebbe sicuramente un altro effetto se lo vedessi su uno sfondo di un allegro cielo azzurro.
2: Oddio, per quanto l'effetto sullo, sul cielo azzurro potrebbe essere ancora più straniante, perché non te lo aspetti il Cavaliere Senza Testa che corre felice sui prati, eh? Per Quindi, fa- atti- sì,
3: ma per farlo dovresti essere veramente un maestro della cinematografia per riuscire a rendere l'effetto straniante di qualcosa appunto come il Cavaliere Senza Testa sullo sfondo di prati verdi e cieli azzurri.
2: Però potrebbe come... essere esperimento interessante
3: non lo guarderei comunque probabilmente eh? a meno che non ah. ci fosse il nuovo Johnny Depp
2: o Christopher Walken o
3: Christopher Walken
1: Esatto. ma è prima e... meditavo comunque
2: ma uh, si sì, ripeto è che lo trovo abbastanza cioè è carino va bene che siamo sempre lì va bene per Halloween dopodiché Tra l'altro no, stavo pensando a una cosa a proposito, ricollegandoci all'inizio a proposito dei videogiochi e del fatto che appunto veniva utilizzata la nebbia per un problema tecnico, ossia appunto diciamo per le scenografie che poi alla fine è esattamente quello che facevano i Star Trek nella serie originale cioè che spesso arrivavano su questi pianeti dove c'era questa nebbia e quattro sassi finiti in croce che così almeno mascheriamo un po' Il fatto che la scenografia sono sempre questi terribili quattro sassi fitti in croce, che hanno proprio scritto sopra: Sono un sasso finito, e... mm-hmm.
1: vabbè, ma quello è il budget, voglio dire, se sì, tu sì. c'hai un budget scarso ti si perdona tutto, nel senso che chiaro, sì. eh... Assolutamente. Abbiamo eh,
3: sì. sempre i Dalek con uno stura lavandini.
2: <ride> I Dalek con l'ostura stura lavandini e il frullino sono sempre, come dire, la più grande, la più grande idea che la me mente umana possa aver concepito. Giustamente eh, ci dicono nei commenti, Cochi e Renato, Nebbi e Balpadana che comunque effettivamente era una serie con la sì. sigla ambientata completamente nella nebbia in Val Padana eh, Val Padana ecco. Trek Val Trek non è una serie che voglio vedere <ride> sicuramente sarebbe meglio di Discovery ecco, ma so, potrebbero, ma...
3: potrebbero incontrare le creature del mais
2: potrebbero incontrare le creature del mais che sono una leggenda locale di Pavia per inciso tiari a te la parola
3: ma non c'entrano con la nebbia
2: beh oddio comunque voglio dire le creature del mais sono nei campi di mais di del pavese e oggettivamente comunque nei campi di mais del pavese c'è la nebbia stiamoci il mais è... viene comunque
3: seminato in primavera e mi è tutto prima che arrivi la nebbia non...
2: senti io mi ricordo perfettamente che c'era la nebbia comunque
3: Ok, va bene. Le non è che in primavera
2: nascondono
3: nel mais e che ringrazi che il mais sia abbastanza alto da nasconderle per quanto sono ritiranti.
2: Ecco, diciamo che normalmente viene raccontata meglio che con questo tono un po' così. Ma ok, andiamo avanti. Che altro abbiamo? Abbiamo finito il nostro. Segno- no, è no. finito,
1: ma stiamo quasi Una serie orm- eh, orm- di. Dal- Abbiamo
3: Sailor Moon, cioè in realtà questa è Sailor Mercury che Poraccia nella prima stagione aveva il potere più sfigato di tutte perché le altre lanciavano fuoco e fulmini e lei lanciava le bolle di nebbia che appunto creavano della nebbia. Oh. E gli autori pure loro devono essersi resi conto che questa cosa era veramente deprimente e a un certo punto le hanno dato l'upgrade che era bolle di nebbia, azione congelante in cui quantomeno riusciva a combinare qualcosa bloccando il nemico col ghiaccio.
1: Beh,
2: comunque, se c'è la nebbia non vedi niente, quindi il nemico lo fermi comunque perché questo poveraccio non sa so più dove sta girato quindi no, sbatte con il primo. No. Esatto. Ti, assicuro
3: che, ti assicuro che per quanto riguarda la tattica di battaglia delle Sailor, il fatto che non si vedesse era del tutto irrilevante per la stupidità di per sé.
2: Ok, <ride> no, okay. Di, anime,
3: di anime con delle belle scene nella nebbia c'è Gundam 0083, nel Mm. secondo episodio, in cui c'è tutta una sequenza di combattimento nella nebbia che verrebbe da dire, vabbè, l'hanno animata nella nebbia perché così potevano risparmiare soldi sulle animazioni dei robottoni che se le davano di santa ragione, mentre in realtà costò comunque un botto perché... Innanzitutto in alcuni punti fu realizzata con uno scrolling parallatico su cinque piani che richiedeva praticamente una serie di disegni notevole, perché vuol dire uno sfondo più cinque cell, uno sovrapposto all'altro, che si muovono a velocità diverse per dare l'illusione della tridimensionalità. E due, questi cell erano colorati all'aerografo che vuol dire una, una spesa notevole per riuscire a ottenere questi effetti che purtroppo nei frame statici non si vedono in quelli in movimento ci sono delle, delle scene in cui si vedono proprio i missili che squarciano la nebbia la, la nebbia che viene appunto ridotta a brandelli dalle esplosioni e Fa un, per essere una produzione dei primi anni 90 fa un certo effetto considerando che appunto all'epoca si faceva tutto a manina manina e la colorazione al computer era a decenni di, di, di
0: lì
1: li da venire voi. Esatto, mm. voi sì il primo film ghibli colorato in parte con tunes ci sta anche nei video perché avevamo inter- fatto venire Shuni Wasawa al- e anche Claudio Mattei alla Deepcon e del e- e Mononoke, quindi parliamo del 95-96. Quindi, sì,
3: una roba del genere.
1: Ed è stato il primissimo. Poi dopo eh, il paint ha preso piede però insomma anche troppo a dire la verità. Mm-hmm. Però eh, effettivamente l'analogico rimane rimangono uh, sì, i cell
3: che praticamente adesso vengono realizzati su commissione perché praticamente è tutto prodotto al computer e in alcuni casi vengono commissionati dei cell di alcune, di alcune scene solo perché poi vengano magari venduti o regalati a magari membri dello staff, del cast, cose di questo Vabbè, ma...
2: <ride> Vabbè, mi sembra un attimino però finto. Nel senso, la cosa bella del cell è che è un pezzo di. Deve
1: storia. essere usato nella produzione, eh... perché loro, loro. Quelle che avevano erano quelle chiamate re-raised cell, che vuol dire rifatte ad hoc, tipo stampe e litografie. Quindi belle mm-hmm. sì, ma appunto non hanno l'anima. Esatto, del, dell'essere usato nella produzione. Anticamente, sì. anti- insomma, negli anni 90, venivano date venivano date regalate a quelli dello staff che poi se le rivendevano c'è tutto un mercato pazzesco di sell io
3: io ricordo nel 95 il primo viaggio a Tokyo che ho fatto c'erano alcuni punti dove c'erano i mercatini all'aperto se tu ruspavi trovavi delle perle Mm ma trovavi veramente proprio dei sell di produzioni anche di un certo peso appunto di un Gundam magari poi invece i sell delle delle scene iconiche, li trovavi magari al Mandarache in vendita. Ah, beh, quanto la macchina
1: costano, sì, sì, sì. Mm. sì, sì, così sì. Così.
2: Beh, Poi... io in quanto comunque amica di Marco Casolino San, ho dei sell di, credo, Dangward.
1: Ma di il sell di Dangward.
2: Ma... Esatto, quindi adesso mi verrai a uccidere. <ride>
1: yeah. mezzo, Ma si trovava la cifra, perché lì, lì la, 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 la nicchia era... Il cartone animato che era famoso da noi ma che in giappone non se lo filavano appunto mm. danguard gundam eh, no gundam scusa ggrobo questi un po meno mm. noti in giappone per cui si trovava da anche si trovavano a cifre uh. relativamente ragionevoli eh, perché lì non, non c'era molto interesse adesso che non si trovi quasi più niente salvo appunto questi di altissimo livello ma costano cifre spropositate eh, Appunto no, lì sono... poi il, il gioco era ricostruire la sequenza, no? spesso trovavi mm. le, i sell in sequenza. Eh. Ah, sì, oppure
3: trovare il sell con il disegno preparatorio sotto.
1: Mm. Mm. Esatto, sì, sì, sì. Mm-hmm. O con lo sfondo, addirittura se o c'è lo sfondo. Con lo sfondo
3: addirittura.
1: E poi si sì, vanno controllate che non siano radioattiva, questa è una citazione che fa Jack O'Lantern, che, che, che ringrazio. E dovremmo fare una puntata proprio sui sel perché effettivamente o su Grigor no. beh su Grigor è un po' troppo <coughs> referenziale sarebbe una, il primo che era il, uno dei primi episodi di, di fatta scientifica sì. che ci siamo conosciuti no? che, Pet- che era Pet- due, il 2
4: aspetta eh, eh, no, eh, mm. <coughs> mm. scusate il, il terzo episodio
1: il terzo è sì, uno sì, dei primi mi ricordo Così ci conobbimo. Eh, Il 12, 12,
4: 12 marzo, più di, una, più di dieci anni fa.
1: Eh, dovevamo festeggiare, Omar?. 10 mm. dieci anni. E giustamente citano anche Countdown Dimensione Zero, che è questo. Ma,
4: ma lì, lì, più che Countdown, era una Nibbia o era una tempesta? Era tipo una tempesta, una sorta di. di...
1: Allora, camion da dimensione 0 è quello che, loro, che la porta arriva nel passato torna, per la no?
4: Esatto, che poi dopo decidono inter... che quando stanno per intervenire, per scongiurare l'attacco di ritornano ritorno ai nostri giorni praticamente. Combinazione.
1: Non... Sì, vabbè, perché del resto non puoi fare. Mm. Far... Mm. Eh, tra l'altro la cosa è presa pure è ripresa in Zipang, in sì, cui Zipang. È una, nave, è una nave giapponese che si trova mm. a, nel passato. E, <ride> e poi c'è quell'altro che è Fidel Experiment che anche lì c'era sì. questa sì. specie di cosa elettromagnetica che creava pure lì una nebbia come effetto secondario perché comunque eh, fa figo qui c'è Sherry ma... prima che impazzisse
2: in realtà tipo, la, 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 la Padania è il centro di milioni di esperimenti e di cose che succedono ma nessuno lo sa perché ah, c'era ma, nebbia ma è
3: per quello che siamo tutti così allora
2: sì, 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 esatto. Eh, a causa dei vari esperimenti che sono stati fatti, eh, sono stati avuto degli Beh, lì ci sono risultati. i libri di
1: Castelvetri su, su come si chiama no? Arcinazzo, sul paese Binazzo, Binazzo. Binazzo e questi qui che sopprendi i men in black della Padania, che sono assolutamente divertentissimi. Era <ride> black tipo... della Padania, ottimo, no, no, ma guardate che se. se... Eh, ora lo cerco è tipo 8, 8 volte l'anno sì. eh, come si chiama Omar aspetta 8,25 sì. volte all'anno poi gli ha cambiato nome insomma mer- sono molto umoristici e meritano assolutamente se fosse stato in inglese eh, avrebbero sicuramente fatto una serie eh, fantascienza
2: Ok, mi dicono la nebbia compare in Harry Potter insieme ai dissennatori, dice Grazia, eh, io allora, non mi ricordo però.
4: Una volta era 8.23 volte l'anno, adesso è diventato eh, ogni, 44 ogni 44 giorni.
1: Infatti scopro che c'è addirittura il Marco Taddia che l'ha, che l'ha recensito sì. in questo video qua, ogni 44 mm. giorni. Eh, sono una serie e, e meritano, meritano assolutamente. Eh, eh, Leggetelo sì, che e Grazia cita anche nei dissennatori la nebbia. E citava anche Agli Irticolli, che già è una citazione un po' più forbita di quello che stiamo facendo, facendo...
2: C'è anche mh, in Torchwood della stagione 3: Children of Earth, gli alieni che arrivano e sono completamente avvolti nella nebbia una nebbia artificiale creata in questa cabina di, di vetro in cui si fanno inserire che poi appunto sarebbe l'atmosfera che loro respirano e anche lì, conoscendo i fondi della BBC, probabilmente è stato fatto perché gli costava molto meno avere appunto la nebbia con qualche tentacolo che si muoveva qua e là.
1: Allora Emilio, la serie, è. Eh, aspetta che vediamo se riesco... Eh, ogni 44 giorni, aspetta che la mettiamo così, ogni 44 giorni ehm, dovremmo farci una puntata con Stefano, abbiamo mm. chiesto più volte, eh, e poi storia di Binazza, Essenzialmente è questo paese, ehm, è questo paese nella, nella Padania dove ci sono questi che hanno diciamo, questa tecnologia che risale al 500 con cui combattono le invasioni aliene che appunto avvengono ogni 44 giorni e ne ha fatti vari due o tre mi pare almeno e sono assolutamente umoristici e ripeto se fosse stato in un contesto anglosassone americano avrebbero sicuramente fatto la serie perché sono, sono spassosissimi invece così e...
3: rischiamo che ce la serie ce la faccia Netflix e venga fuori qualche cosa come la luna nera
1: si sì, sì, ma poi wow. rubando l'idea come hanno fatto per, invece per Lanfranco de, del, del ministero spagnolo il ministero mm. del tempo
2: Mm. ma in realtà no, dovrebbero darla chiaramente a René Ferretti una serie così dai no, <ride> e al
0: bella.
1: maestro guarda
2: la tuttopia
1: esatto Dopodiché <ride> c'è giustamente questo tu l'avevi messo adesso, andiamo a recuperare gli alieni uh-huh. del Rival. Che anche lì c'è la nebbia, come se non ci fosse un
2: domani, sì, che anche... la nebbia che copre è appunto gli alieni tentacoluti, Solo che mentre gli alieni del Rival sono buoni, quelli di, di Torchwood sono alieni malvagi che vogliono mangiare i bambini. Insomma, spoiler too late. <ride> Invece, questi sono appunto alieni, così, alieni socievoli che ci vogliono bene, cercano di comunicare con noi. Che però siamo un po' stupidi, non, non capiamo. Eh,
1: sì, questa eh... cosa qua che non capiamo, cioè, era divertente il un po' lezioso. Ma insomma, voglio dire, è come quella puntata pure bella di Star Trek di quella e quell'altra Tanagra. Cioè, sì. ah sì
2: Tanagra eh, le mura, quella è bellissima. Eh, eh,
1: eh, sì, sì, è bellissima, però se tu sei un alieno, devi pure capire che quello non ti capisce. Cioè, anche questi qua è vero che qui eh, dovevano insegnare agli umani a, pa- a pacificarsi eccetera eccetera ma sei un alieno un minimo di de- apertura mentale cioè,
2: e ti è... provavano però è, è, come,
1: io... è, appunto, è come io che faccio le citazioni che mi dicevano non fa le citazioni della roba che vecchia che tu che i giovani non la capiscono eh, mm. perché questa eh, venne quando, quando io mi alla- avevo raccontata, alla- 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 laureando gli avevo detto uh. che Giove secerneva elettroni perché effettivamente Giove è una sorgente di elettroni nel sistema solare uh. perché io la luna taglia linee di forza, uh. però citavo Guzzanti U- che, che era Lorenzo della maturità sì. e, e uh. quello ovviamente non capiva assolutamente di che stava parlando e quindi l'aveva scritto nelle slide, cioè Giove secerneva Se
4: elettroni. <ride>
1: e quindi una povera collega che poi nel frattempo è deceduta, dice "Se tu non fai le citazioni, questi non le capiscono poi mettono <ride> nelle slide da presentare in testi di laurea
2: quindi... vabbè, lì è colpa loro, senti, adesso con tutta la buona volontà, eh, sì, mentre va, gli alieni poveracci fanno dei tentativi di, di comunicazione eh, come dire, è una puntata no, quella effettivamente è una delle puntate più belle di sì, Next certo. Generation che di per sé è una serie che a me non piace, ma andiamo avanti. Sì. Citata anche su... più
1: volte in Lower Dex, tra l'altro, quell'episodio sì. lì.
2: Sì, ma credo che viene citata abbastanza, abbastanza spesso, forse non solo in Lower Decks, la le Mura, sì. potrebbe bello. essere
1: molto bello. Sì, felicissimo, quelli anche... rimossi della sì. Bruna, sì, dalla montagna quando cade la nebbia.
4: Bellissimo. Bellissimo.
1: No, no, sai, romanzo. Il, il,
4: il romanzo è bellissimo ci sono Guerriero il film con, bande, con
1: Banderas mm, vedi che qua le basi le sanno perché è una cosa ragazzi siamo un'ora e mezzo avete altre nebbie mm. da proporci
2: mm. io lo, le ho finite
1: è solo la
3: scena alle varie ambientazioni di giochi di ruolo e ai vari incantesimi ah, di gioco sì, di ruolo. Ah, sì, sì, sì,
1: Ravenloft. Tutta Ra- un'ambientazione Ravenloft. di
3: Ravenloft che praticamente eh, sussiste di, un, uh, di un, demi- un semipiano in cui ci sono vari reami e sono costantemente avvolti dalle nebbie.
1: Come le nebbie, sì, sì,
3: Praticamente... Per poter viaggiare da, una, da un reame all'altro è necessario avere il permesso dei The Power That be.
2: Uh-huh.
3: e sono praticamente magiche, okay. chiaramente, essendo un setting un uh, BD. Tra l'altro, anche qui credo che abbiano modificato alcune cose tra un'edizione e l'altra perché, vabbè, Ravenloft credo che fosse stato inserito forse nella seconda edizione, poi mm. hanno cambiato cose nella terza, nella... Eh, era sì, Final no, poi è diventata, è
1: diventata una cosa...
3: No, poi sì. è, diventato, è diventata la Marvel che con le cose a seconda delle, <ride> delle varie edizioni.
2: Ah, tra l'altro giusto i vampiri si trasformano in nebbia ricordiamoci questa cosa che i vampiri diventano nebbia cioè anche nella, nel Dracula di coppola
3: si trasformano e non hanno problemi col sole perché questa cosa che i vampiri rifuggono il sole è stata inserita dopo
1: sì, Quindi, beh, però originale... effettivamente
2: la nebbia ha problemi col sole ci sta che se un vampiro si trasforma in nebbia ha un problema col sole, è logico
1: eh. Beh, dipende dove, dove stai appunto, perché se vai in, in Valpadana, Padana sì. è il sole che ha problemi con la nebbia. Tipo Chuck Norris. Sì.
3: Beh, io ricordo una volta che ero andata a fare una gitarella fuori porta con i miei genitori, una ragazzina chiaramente, su nel, per le colline dell'Oltrepopavese, e praticamente fino a 30-40 metri al di sopra della pianura c'era nebbia, poi si sbucava e si vedeva il sole e si vedeva, salendo come... abbastanza in alto, l'intera pianura padana ricoperta di questa sì. scoltre di nebbia. Cioè era. era era no, molto mi... <ride> suggestivo, poi all'idea che quando torni ci devi rientrare, non è che ti rendi
1: semplicemente suggerte di
4: me, mi viene in mente cos'era eh, l'uomo che fuggì dal futuro THX 1138, no che ne di ah, sì. una cosa vedevano nel sogno
2: <ride> Esatto, sì. Proprio queste scene da film dove oltrepassiamo la oltre e improvvisamente <ride>
3: Beh, si diceva che dal... Io non lo so perché non ho mai avuto il piacere, ma si diceva che certe volte a Milano, a livello superficie, c'era la nebbia, ma dalla cima del Pirellone si vedeva tutto sì. quanto perché no, ma, era parecchio ma, Silvia,
4: Silvia, anche adesso, eh, io certe volte quando scendo, praticamente io capito verso est Milano, praticamente, mm-hmm. quando entro in Milano certe volte che faccio una sorta di semi praticamente vedi vedi ah,
1: è o come tu... il villaggio che citavano prima no. che in realtà eh. sta su un altro piano d'esistenza eh. no, ma,
4: oppure, oppure, oppure mi ricordo quando dato che la, la mia infanzia che risaliva al 1887 Praticamente nel periodo lì, eh, Rozzanese, per cui è Rozzano, per cui per i Lombardi, resterebbe a sud, uh, sud di Milano.
2: Dove ci sono detto. gli zombie.
4: Esatto, bravissima, dove ci sono gli zombie. Esatto, esatto. Cos'è Rozza- Rozzangeles, no? Rozzangeles? Rozzangeles,
2: adesso trovo. Adesso trovo esattamente eh, anche il titolo del romanzo mentre
4: tu parli era, era bellissimo perché c'erano. Io ho questi ricordi proprio dell'infanzia che aprivi la finestra, praticamente non vedevi niente, cioè, praticamente avevi davanti questa coltre come se, eh, eh, se avesse calato dall'alto un, un cielo fan traslucido, e...
1: ma forse allora... è tipo, per, per, tipo Matrix per risparmiare computazione cicli di clock, cicli esatto. Di... Appunto qui citano i videogiochi citano Silent Hill e anche lì eh, Metà della Libia eccetera eccetera ma appunto ne avevamo detto all'inizio anche Brigadun l'abbiamo citato Emilia okay. e appunto per, per, per risparmiare Verusca allora
2: io. l'ho trovato si chiama mi sa che non si vede eccolo qua Mer-tanti Nerd zombie. zombie Apocalisse a Los Angeles sì. di Francesco Lucera che mm. ne ha fatti, se non sbaglio, due proprio, sono sì. una serie su, sull'invasione degli zombie a, a Rozzano. A e tra l'altro avevo trovato anche questa cosa che mi fa un po' paura, non c'entra niente allora. a Strani Mondi, che è Ebrei contro Zombie a cura di Lavizidar eh, e Rebecca Levene La... di Acheromazza. La...
4: No, di Lavizidar.
1: L'avete
4: dato? È, è stato pure sì. alla DeepCon. In eh.
2: Deep eh, ha scritto questa cosa, ebrei contro zombie, a proposito eh, lui, di zombie, eh. però sicuramente Apocalisse e Ross Angeles è da recuperare mm. perché mm. merita, soprattutto per chi conosce Ross Angeles ci ha lavorato. Mm.
1: Mm.
2: Ok, eccolo, infatti
1: perfetto. Ecco qui Ross mm. Ragazzi, siamo un'ora e quaranta, direi che, direi
2: eh, che possiamo, ci possiamo
1: ampliare allora, L'abbiamo la settimana prossima, come vi accennavo, avremo uh-huh. Luca Signorelli per la seconda parte, originariamente era 3, ma adesso praticamente non ho capito quante puntate faremo, perché sta divergendo Luca, però oh, le slide sono interessantissime, queste sono sulla transizione, il fine della transizione appunto al modello eliocentrico e i primi passi nel modello newtoniano, con tutte le vicissitudini di Tico Brahe, che aveva perso il naso tipo il nano di del trono di spade e tutta una serie di, 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 di la strega la, cioè la madre di Chevelero che è stata bruciata come strega eccetera eccetera quindi eh, fisica sì ma anche tutta una serie di follie vere purtroppo de, del passato e, eh, ringraziamo ovviamente Silvia Verusca e Omar eh, a tutti voi che state qui buonanotte a tutti Biver like e share subscribe like, e ovviamente grazie a tutti quelli che poi ci ascolteranno uh, sì appunto like, share e subscribe quelli che ci ascoltano offline o sul podcast e se no vi aspettiamo su Telegram a Fantascientificas. grazie ancora, buonanotte e alla prossima, ciao Bye. ciao Bye.
0: avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia Podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. When you visit Arizona,
1: time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate.